0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche où l'on construit son chemin dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté,
1: Ça demandait beaucoup de courage de partir, évidemment, euh, laisser sa carrière comme ça de côté après avoir fait 5 ans d'études. Ça demande du courage, mais après je me suis rendu compte qu'en fait ça me demanderait plus de courage de continuer à faire ça, sachant que ça me rendait malheureux. Et donc une fois qu'on est parti, je me sentais libre.
2: La destination, c'était d'abord l'Afrique australe qu'on a choisie, c'est pas les destinations les plus touristiques entre guillemets. C'est vrai qu'on peut plus parler de l'Asie du Sud-Est ou même de pays en Amérique latine. Et donc forcément quand on dit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud par exemple c'est vrai, un hein, haut taux de criminalité par exemple. Je pense qu'en effet c'est des pays qui font un peu peur, surtout quand on dit qu'on veut partir tout seul, acheter un véhicule, se balader avec notre véhicule et dormir sur le toit de notre véhicule, ça semble un peu fou comme projet.
0: J'avoue avoir longtemps réfléchi avant de trouver la manière dont j'allais vous présenter Ilyas et Camille. J'ai fini par trancher en les décrivant comme deux petits anges en quête d'inspiration et d'espoir. L'envie de se rapprocher de ce qui est essentiel pour eux, l'humain et l'environnement, les a poussés vers un projet assez fou. Celui de partir sur les routes d'Afrique et d'Asie, rencontrer les artisans de demain. Rencontrer ceux qui bousculent les codes, qui inventent, qui vivent différemment, dans la simplicité et l'authenticité, loin de nos modes de vie occidentaux. Alors au volant d'un 4x4, ils sont partis croiser les cultures et briser les préjugés. Passage de la frontière syrienne, visite des tribus en Afrique, découverte du Soudan, rencontre des pêcheurs dans le sud du Pakistan. Bref, de l'Afrique à l'Asie, ils en sont aujourd'hui à 11 pays traversés. Trois ans après, on revient sur leur parcours, leurs choix, leurs aventures et leur partage sur les réseaux sociaux. Ils sont profondément inspirants, authentiques, simples et encore plus derrière un micro que derrière une caméra. Merci à eux pour leur accueil, pour leur temps et pour leur humanité. Aussi, un merci tout particulier à Radio HDR qui nous a fait l'honneur de nous prêter un vrai studio d'enregistrement pour tourner cet épisode.
1: T'as bien dormi Moi c'est Iliès.
2: Camille, des artisans de domaine.
1: Et on va faire un podcast avec Victoria. Et t'as pris quoi hier pour le dîner
2: merci. On était ensemble... Hein
1: non, on n'a pas dîné ensemble
2: Avec des protéines de soja. Merci beaucoup. Déshydraté. Ah
0: ouais,
1: tu prends des protéines de soja, toi Oui. Mais ça veut dire que t'es végétarien. Oui. D'accord. Mais un les... Ah, salut Coucou On est sur Radio Nouvel oeil Allez, on y va.
0: Donc, je suis avec Ilias et Camille, des artisans de demain. Salut <rire> Je suis Coucou. ravie de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Euh, bon, avant de commencer par présenter euh, les artisans de demain, ça serait sympa que Ilias tu présentes Camille, et que toi, Camille, tu présentes Ilias.
1: Ah oui, c'est pas mal ça Alors, comment présenter Camille Camille euh, a 24 ans, Camille est française, et d'origine, et depuis 3 ans, elle est partie sur la route dans plusieurs pays, sur deux continents, de l'Afrique australe au Proche-Orient, et maintenant en Asie, euh, en Asie centrale. Pour décrire Camille, je dirais que c'est euh, une aventurière dans l'âme, c'est quelqu'un qui a toujours aimé le voyage, et qui vit pour ça, et c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Eh bien, voilà, je, je m'arrêterai.
2: J'ai l'impression maintenant pour répondre. Il sait de faire mieux que ça. Des trucs bien. <rire> bah, Iliès, c'est le caméraman déjà du voyage. Il a tout le temps sa... son appareil photo à la main. Depuis le début, même quand on ne postait pas encore sur YouTube, il y avait toujours l'appareil photo dans le coin. Et c'est aussi le monteur de nos vidéos, donc c'est assez incroyable le boulot qu'il réalise. Alors, bah, c'est bizarre de parler d'Iliès à la troisième personne, mais il y a ce qu'il voulait dans la vie en général, c'était avoir une vie plus simple et plus connectée avec la nature. Et pour ça, ce qu'il voulait vraiment, c'était apprendre de la permaculture et apprendre euh, l'agriculture et une façon de vraiment être plus ancré dans euh, dans la terre, dans ce qui nous connecte avec la nature. Et en fait, je pense que c'est dans ça que nos projets sont retrouvés, parce que moi, j'avais envie de voyage, j'avais envie aussi d'apprendre comment ça fonctionnait une communauté, comment ça fonctionnait Ouais, plus se rapprocher, je pense, de ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire l'humain et, euh, et l'environnement. Et puis voilà, je pense que y a bien appris pendant toutes ces années de voyage. Mmh.
0: <rire> Comment vous est venue l'idée de ce joli projet, de partir sur les routes d'Afrique Est-ce que vous étiez étudiant en ce moment
1: Alors moi, j'avais terminé mes études, mais Camille, tu l'étais toujours.
2: Ouais. Bah c'est venu, c'est pas venu en fait, je pense le projet Artisan de Demain il s'est vraiment construit avec le temps. Nous au début ce qu'on a constaté c'était juste vraiment une envie de partir et une envie de découvrir le monde et de, de découvrir vraiment des initiatives qui nous nous inspiraient. Je pense on avait besoin d'inspiration, on était peut-être un peu, euh, bah, avec tout ce qui se passe c'est facile d'être euh, dans une spirale un peu de négativité par rapport à notre futur, notre environnement et on avait besoin, je pense, d'inspiration et d'espoir et c'est pour ça qu'on est parti à la base. Pourquoi l'Afrique australe Parce que on n'y avait jamais mis les pieds, parce que c'était assez inconnu, c'était nouveau pour nous et le projet Artisan de Demain, il s'est formé au fur et à mesure de nos rencontres. Plus on faisait des rencontres sur le terrain, c'est-à-dire dans nos missions de volontariat, les personnes qu'on rencontrait, plus on s'est rendu compte que ces personnes elles étaient hyper inspirantes et que nous, ça nous avait changé et ça nous avait donné de l'espoir. Et si cet espoir, on peut un peu le donner à d'autres personnes et bah, c'est ce qu'on avait envie de faire. On avait envie de donner l'espoir qu'on nous avait donné. Mmh. Et c'est comme ça, je pense vraiment, que Artisan de demain, c'est, né comme projet.
1: Ouais. Je pense, initialement, c'était une sorte de voyage initiatique vraiment euh, sur soi, euh, créer du lien avec les autres, aller vers l'inconnu. Et au final, ça s'est transformé dans quelque chose où, finalement, on est transmetteur d'un message.
0: Donc au début, vous aviez prévu de partir pour combien de temps? Parce que c'était pas, ça... Vous n'aviez pas du tout anticipé l'ampleur que ce projet allait prendre Non. Non, pas du tout.
1: Au début, on, on, a, on a en fait, on est parti en quittant euh, un peu ce qu'on avait euh, ici en France. Enfin, moi, perso, j'ai quitté mon boulot. Toi, Camille, euh, à ce moment-là, tu as commencé à faire les études à distance. Mais on ne pensait pas nécessairement à un retour. On savait pas quand on allait revenir.
2: Mmh. Mmh. Bah Oui, c'est ça. On n'a jamais eu de date retour. On s'est dit que... On verrait. Si, si on avait envie de rentrer, au moment où on a envie de rentrer, on rentrera. Bon, mmh. la preuve, c'est qu'on on n'est toujours pas... Enfin, si là, on est en France, mais on n'a toujours pas envie de rentrer puisqu'on a toujours envie de voyager. Et que on verrait en fonction de nos économies. Quand on n'a plus de sous, eh ben, on travaille pour se refaire de l'argent. Si on peut travailler à l'étranger, c'est bien. Si c'est si plus possible, ben, on rentre en France, on travaille. On repart. On s'est juste dit que tant qu'on avait l'envie, on le ferait. Et c'est ce qu'on se dit encore aujourd'hui pour pas se mettre de pression, parce que des fois, ça peut être un peu de la pression. C'est que si un jour l'un de nous deux a plus envie, bah, on se posera et on réfléchira à faire autre chose.
0: Comment vous avez financé les débuts de cette aventure Vous aviez mis pas mal de sous de côté, ou au final, il n'y a pas besoin de tant de sous que ça pour pour commencer
2: On avait des économies. On avait fait des économies. Mais après, je pense que forcément, il faut de l'argent pour voyager. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens de voyager à faible coût ou du moins avec des, un budget qui n'est pas énorme. Sachant que par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait énormément de missions de volontariat. En fait, on allait carrément d'une mission de volontariat à une autre. Et donc, on était logés, nourris contre quelques heures de travail par jour. Et ça, ça permet vraiment de voyager sur la longue durée parce qu'en fait, pas, on ne gagnait pas d'argent. Mais on n'en dépensait pas non plus, donc ça nous permettait de durer dans le temps. On a aussi travaillé quand on est arrivé à Cape Town. Ouais.
1: Des petits voilà. jobs et beaucoup de bénévolat.
2: Et, un, et une vie simple, quoi. C'est vrai que, par exemple, on est allé en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, en Tanzanie. Il y a des parcs nationaux qui sont extraordinaires et qu'on n'a pas fait parce que ça, tout simplement, c'était pas dans notre budget, ça coûtait trop cher. Mais c'est pas grave, je pense que c'est des pseudo-sacrifice à faire quand tu voyages sur le long terme. Tu peux pas te permettre de tout faire, de faire toutes les attractions touristiques.
0: y mmh -mm. toi, comment tu as vécu cette transition Parce que donc tu avais un travail et tu as décidé du jour au lendemain de partir, de tout quitter. Est-ce que tu pas eu peur Et Quel était ton travail d'ailleurs Parce qu'on en a pas parlé.
1: Alors moi, après mes études, j'ai travaillé dans la RSE. Okay. La responsabilité sociétale d'entreprise. C'est plus ou moins le développement durable pour les entreprises. Donc J'étais dans une entreprise, dans l'agroalimentaire. C'était très très intéressant mais euh, mon job, qui, qui finalement peut se résumer à limiter les impacts sur l'environnement et sur l'humain, je trouvais qu'il n'était pas assez euh, significatif. Au bout d'un an, je trouvais que ça, ça ressemblait plus à un compromis qu'à un réel engagement. Et ça demandait beaucoup de courage de partir. Évidemment, euh, laisser sa carrière comme ça de côté après avoir fait cinq ans d'études, ça demande du courage. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me demanderait plus de courage de continuer à faire ça, sachant que ça me rendait malheureux. Et donc, une fois qu'on est parti, je me sentais libre.
0: Et autant pour toi que pour Camille, est-ce que vous avez eu euh, la pression des proches
1: La pression de la famille. Alors la famille n'a pas. Enfin moi personnellement, elle n'a pas été euh, très ravie. Mais je pense qu'aujourd'hui, me voient heureux, du coup, euh, ça les convainc un peu plus.
0: Ils essayaient de te dissuader, enfin de te dire euh, qu'est-ce que tu fais <rire> T'as euh... un bon boulot. Pourquoi tu tu continues pas là-dedans bah, C'est-à-dire que les. Les, la destination,
2: c'était d'abord l'Afrique australe qu'on a choisi. Oui. C'est pas, c'est pas les destinations les plus touristiques, entre guillemets. C'est pas, c'est vrai qu'on entend plus parler de l'Asie du Sud-Est ou même, ou même de pays en Amérique latine. Et donc, forcément, quand on dit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, par exemple, c'est vrai, un haut taux de criminalité, par exemple. Mais donc, je pense qu'en effet, c'est des pays qui font un peu peur, surtout quand on dit qu'on veut partir tout seul, acheter un véhicule, se balader avec notre véhicule et dormir sur une tente, mmh. sur le toit de notre véhicule. Ça semble un peu fou comme projet,
1: mais... Ils ont eu peur, mais je pense qu'ils ont appris à nous faire confiance et ils ont vu qu'on ouais. avait la tête sur les épaules. Et depuis qu'on partage nos vidéos, ils se rendent mieux compte de notre quotidien et ouais. ce qu'on vit sur place. Et, et, et voilà, ça, ouais. ça aide beaucoup. C'est
2: ce vrai que c'est marrant, depuis qu'on partage nos vidéos, nos proches, ils n'ont plus du tout peur, parce que le fait de voir de même ce qu'on vit, ils se rendent compte que, en fait, quand mais même nous, on a cette appréhension, l'inconnu fait peur. Une fois qu'on met des images dessus, qu'on met des, des mots, qu'on rencontre des personnes, c'est tout de suite beaucoup moins effrayant.
0: Vous avez mis combien de temps entre le moment où vous avez pris la décision de réaliser ce projet et le jour où vous êtes réellement parti
1: ça a été très vite, ah, oui. une sorte de coup de tête. Euh, en juillet, on en a parlé comme ça spontanément ah. et on est parti en septembre. Ouais. Qui
2: c'est qui en a parlé le premier ah, C'était nous deux. Bah, moi, je finissais mes études, je finissais ma licence et je savais que je voulais partir euh, à l'étranger. Et il y a aussi, enfin, ça, ouais, je sais pas, ça s'est mmh. fait euh, de nous deux j'avais envie de partir il aussi avait envie de partir donc on
1: avait envie de partir à deux endroits différents Camille en Amérique latine et moi en Asie
0: ouais <rire> donc et
1: on euh... s'est dit allez on va aller là où on n'aurait jamais imaginé aller
0: et donc seulement quelques mois passer de la décision à réellement partir ouais.
2: on avait ouais. c'est pour ça on a très peu organisé notre notre aventure après on avait des économies puisqu'on travaillait mais c'est vrai qu'en termes d'organisation technique, on n'avait pas grand-chose. Mais finalement, heureusement, parce que déjà, on est très mauvais en organisation, donc ça n'aurait pas été très productif, même si on avait eu six mois. Et ouais, on s'est lancé. Je pense que le plus difficile, c'est de se lancer. Une fois qu'on était en Afrique du Sud, bah, on a fait le nécessaire et on a appris sur le tas de nos erreurs parfois, mais c'est le jeu aussi. quoi.
1: Et c'est ce qu'on voulait. On ne s'est pas précipité euh, juste comme ça. On voulait sortir notre zone de confort, du coup, on voulait pas être prêt à 100%. On voulait aller dans un endroit mmh. où... On ne connaissait rien et, et s'adapter sur place.
0: Mmh. Et laisser euh, l'inconnu faire euh, faire son chemin. Ouais. <rire> et du coup, comment vous êtes descendu de Rouen jusqu'en Afrique
2: Alors euh, en avion. <rire> on a pris l'avion jusqu'en Afrique ouais. du Sud parce que il y a énormément de missions de volontariat, y a de fermes, de permaculture en Afrique du Sud. C'était un bon mmh. point de départ. On savait aussi que si on voulait un véhicule, c'était beaucoup plus euh, économiques en Afrique du Sud. Ouais,
1: C'était plus galère, mais en termes de budget, euh, ça, ça ouais. fonctionnait.
2: On n'aurait pas pu se permettre mmh. le 4x4 en France, de toute façon.
1: Ouais. En fait, dans le milieu de la, de la permaculture et des initiatives écologiques, sur le continent africain, il y a tellement de choses qui se passent. Et, et, et avant d'y aller, on avait l'impression qu'ils avaient cette résilience que nous, parfois, il nous, il nous manque chez nous. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, euh, faire des missions de volontariat là-bas, ça peut être extrêmement enrichissant. Mmh. On voulait vraiment apprendre.
2: Après, je pense qu'en partant, on avait cette vision plus globale du continent, mais en fait, c'est difficile aujourd'hui de dire ils ont cette résilience parce que on s'est rendu compte que nous, on a vu qu'une toute petite partie du continent et c'était, on a fait, on a traversé 11 pays et je pense qu'il n'y a pas un pays pour lequel on pourrait faire une généralité mmh. par rapport à l'autre. Tout est différent, même dans, mais c'est certain qu'en tout cas, euh, sur la côte est du continent africain, il y a énormément d'initiatives, énormément de, de choses qui se passent pour le monde de demain.
0: Donc, vous m'avez dit que vous prévoyez pas vraiment vos déplacements, mais vous avez quand même une, une ligne de route, entre guillemets, à vous dire « bon, après ce pays, on va aller ici, euh, après celui-ci, on va aller là ». Vous projetez euh, combien de temps à l'avance
1: Ça a évolué pendant le voyage euh, donc les, les deux ans sur le continent africain, ils se sont faits euh, au compte-goutte, c'est-à-dire on arrivait dans une mission de volontariat, on y restait entre un et deux, trois mois, et au bout d'un moment dans la mission, on se disait, bon bah où est-ce qu'on va après Soit on nous parlait d'une autre mission euh, au sein même de l'équipe où on était, soit sur les sites euh, des plateformes de volontariat. Ou alors, euh, plus tard, dans le voyage, ça va être euh, des enjeux géopolitiques ou euh, d'autres choses qui nous dépassent qui euh, définissaient notre, euh, notre cheminement. Par exemple, au Soudan, euh, on ne pouvait pas rejoindre l'Afrique du Nord. On était obligé de continuer tout droit jusqu'en Égypte. On ne pouvait pas aller en Arabie Saoudite. Donc Parfois, il y a des choses extérieures à notre volonté qui définissent notre trajet et on fait avec. Comme au Proche-Orient, euh, de la de la Turquie, on n'a pas pu descendre euh, où on voulait, donc on a dû aller seulement dans les endroits où on considérait qu'il y avait le moins de risques. Donc il y, y a je pense qu'il y a les motivations personnelles, les envies, mais il y a aussi euh, d'autres euh, d'autres enjeux. Oui,
2: c'est ça. Même par exemple, euh, ouais. <rire> non, j'ai rien à dire. <rire>
0: <rire> Et alors là, vous êtes allé jusqu'au Pakistan, c'est le plus loin que vous avez fait, c'est ça Ouais. Et en vous fait, avez on... dû rentrer à cause de à cause du confinement.
1: On était au months. Pakistan, on est rentré parce que Camille a sorti un livre. Mm
2: -hmm. On et c'était avant
1: le coronavirus On
2: était censé rentrer un mois pour la sortie du livre et pour revoir notre famille. Et rentrer, bah, c'était mi-mars, je crois, on devait rentrer. Mais en fait, avec, avec le virus, le confinement, la situation mondiale, tout s'est enchaîné très très vite. Et donc, nous voilà toujours en France. Et la voiture nous attend toujours au Pakistan.
0: Ah oui, c'était ma question. La grosse baleine, où est-ce qu'elle était La grosse
2: baleine <rire> est sous une bâche saucissonnée
0: au Pakistan. Okay. Et donc, vous avez prévu d'aller la retrouver quand
1: euh, là on, on pense que on pense que ça se fera pas avant septembre octobre oui.
0: ouais.
2: minimum ouais dans tous les cas euh...
1: et c'est mm. quoi les
0: prochaines étapes l'inde
1: bah la, la suite logique c'est l'inde ouais. mais euh, on voyage tellement lentement et euh, et voilà un pays euh, il faut des années pour vraiment le découvrir en profondeur et là on, on pense juste au pakistan on essaie de s'immerger euh, qu'il y a tellement même le pakistan c'est très divers tellement de cultures dans un seul pays donc on va y rester encore un petit moment je pense ouais. Ensuite, ce sera l'Inde probablement.
0: Mmh. C'est quel pays vous a le plus marqué jusqu'ici
1: euh, ça dépend.
0: Ouais, c'est ça. Ça dépend comment on
1: voit la question. Mmh. Il peut y avoir euh, des pays où, où on s'attendait pas à ça. Du coup, moi ça, je dirais le Soudan. Oui. C'est là où on avait le plus d'appréhension et finalement on a été très agréablement surpris. Ouais, vas-y. Bah,
2: c'est vrai qu'il y a des pays où on n'est pas resté longtemps, on s'y est senti hyper bien, je pense bah, euh, par exemple, moi chez le Mozambique, j'ai adoré euh, l'atmosphère, euh, les Mozambicains sont trop sympas. Euh, le Soudan pareil, pourtant c'est des destinations dans lesquelles on n'est pas resté très longtemps et après forcément je pense à l'Iran parce qu'on y est quand même resté six mois et, et qui aujourd'hui encore on y pense tout le temps, je pense on y pense tous les jours on a envie d'y retourner et... mais c'est difficile de choisir, Alors, franchement dans tous les pays qu'on a traversé tous... on, a... on a envie de retourner partout en fait on aurait envie de refaire le voyage du début jusqu'à la fin
0: Vous avez mis un an il me semble euh, à prendre la décision de vous lancer sur les réseaux sociaux quel a été l'élément déclencheur? Comment vous vous êtes dit, bon, on va peut-être partager ce qu'on fait, lancer notre chaîne YouTube?
1: Ça a mis presque deux ans. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est ce voyage. Et c'est le fait de se détacher de l'image qu'on projette vers les autres. Et sur la route, on croise tellement de regards, tellement de visages, et tellement de gens nous voient, que, en fait, on avait cette peur de se montrer. De protéger son image, que comment est-ce qu'on va être perçu. Et le fait d'avoir euh, cet exercice quotidien hein, sur la route, vraiment, euh, vu qu'on est beaucoup regardé, on regarde beaucoup les autres, on se dit que finalement, euh, on, porte, on portait peut-être trop d'importance à notre image, et c'est là qu'on a eu le déclic, on s'est dit, bon bah, ça sera juste des personnes en plus qui nous auront vus comme euh, des milliers d'autres.
0: Et comment on, Oui, vas-y Camille. On avait
2: envie de partager, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc qui nous retenait de euh, de notre image de partager. No c'est quand même très personnel parce mmh. que partager notre voyage, c'est notre vie quotidienne en fait. Et donc partager notre vie quotidienne sur euh, les réseaux sociaux pour nous, c'était un pas. Je pense au début du voyage, c'était impensable. On n'était même pas sur Instagram, on postait rien. Fin...
1: Parce qu'en fait, sur nos réseaux perso, on poste rien.
2: Ouais.
1: On n'est pas du tout. Euh, on n'aime pas du tout faire ça. Ouais.
2: Donc euh, ouais, c'est vraiment une évolution, je pense, euh, au fur et à mesure du voyage.
0: Et donc c'est toi, Iliès, le caméraman, si on peut on t'appeler peut comme ça. Oui. Tu n'étais pas du tout formé au montage avant de partir
1: Non, mais j'ai toujours été très curieux euh, de ce genre de, de forme de création. Je faisais de la musique avant sur ordinateur. Ah, oui. Et ouais, on, je sais pas, on a, on a essayé. Est, on est très complémentaires. Camille euh, travaille beaucoup sur euh, sur les scénarios, sur la narration et, et moi euh, sur l'ordinateur, sur le montage, sur le rythme, la musique, etc.
0: La caméra, vous avez pris la décision de l'acheter sur place ou vous l'aviez déjà dans votre sac à dos en partant On en a eu
1: une petite, une petite caméra compacte pendant euh, les deux ans en Afrique. Euh, voilà, c'était pour immortaliser des choses qui finalement nous ont servi plus tard pour refaire des vidéos. Et ensuite quand on est revenu Là, on s'est dit euh, bon, est-ce qu'on mettrait pas une partie de nos économies dans une nouvelle caméra
0: Ok, très mmh. bien. Est-ce que vous en vivez aujourd'hui
1: euh, On n'en vit pas, mais on, on espère pouvoir le faire. Ça, ça en fait, c'est un, c'est un jeu assez intéressant YouTube parce qu'on ignorait complètement les codes, mais y a, y a, c'est une possibilité d'en vivre. On, nous, on refuse beaucoup d'opportunités, mais on pourrait en vivre. Mais on espère qu'on trouvera des partenaires euh, qui reflètent les valeurs du projet et qui nous permettront d'en vivre.
0: Et vous les refusez parce que c'est pas des, des, des propositions qui vous,
2: qui correspondent à vos valeurs? Bah, pour ouais. nous, le principe d'artisan de demain, c'est qu'il faut être tous ensemble pour œuvrer pour un monde meilleur. Et c'est vrai qu'on est rentré sur une plateforme qui finalement est un peu à, à l'opposé de ce qu'on propose puisque YouTube, c'est quand même très ancré dans la société du profit. Et donc, on est dans un système qui est très, qui est finalement très sur les chiffres et sur la performance. Et nous, à côté, on prône tout autre chose. Donc du coup, pour être en adéquation avec ce qu'on propose, on veut faire vraiment très attention à ce qu'on choisit, avec qui on choisit de s'associer, et, pas... oui. et pas être... Ouais, sinon ça aurait pas de sens, quoi.
0: J'imagine que vous avez dû rencontrer pas mal de situations insolites <rire> au cours de vos expéditions. Ça a été quoi, votre plus grand moment de stress
2: Ah bah, la traversée du... Du Balouchistan au Pakistan, c'était quand même un peu stressant. C'était une zone où on savait que c'était une zone sous escorte militaire. C'est les 600 premiers kilomètres à l'entrée du Pakistan, on traverse le désert du Balouchistan, et c'est une zone où il y a déjà eu des... des soucis, des enlèvements, des attentats, et donc on est escorté par les militaires pakistanais. Cette route, on l'a redoutée depuis un petit moment. Et euh, bah au final, euh, au final, ça s'est passé hein, parce que les militaires nous ont vraiment mis à l'aise. Ils étaient très sympas avec nous, ils étaient très cool, très détendus aussi. Donc c'était pas si stressant sur le moment que toute l'appréhension qu'il y a eu avant finalement. Et euh, et sinon, euh, moi c'est plus là quand on est rentré en France, je déteste l'avion. C'est plus stressant finalement. Non la conduite aussi. Oh il y a plein de trucs qui sont stressants.
0: <rire> c'est plus toi qui conduis, Elias, non
1: Depuis quelques pays, c'est vrai que c'est plus moi, ouais. Moins, ouais. On a eu quelques épisodes un peu traumatisants et et ouais. Mais Comment on ça, partage. Trop...
0: Camille,
2: bah, tu as fait peur au volant, c'est ça <rire> Non non
1: non, non c'est voilà des choses parfois sur la route, ça peut ouais. arriver vite. Euh...
2: La, la conduite est de plus en plus euh, délicate, je dirais, ou requiert de plus en plus d'attention et euh, en Iran, les gens conduisaient très très vite. Donc euh, moi j'aimais pas trop autant euh, sur la route de l'Afrique de l'Est, euh, j'ai conduit et il y a pas, il y a pas eu. Enfin, c'était, c'était tranquille parce que tu roules jamais très vite. Des fois, les routes sont pas trop en bon état, donc tu roules tranquillement. Et depuis l'Iran et au Pakistan, je trouve que les gens roulent très vite et du coup, ça, ça me, ça me bloque un petit peu plus. C'est pas. De toute façon, on n'aime pas particulièrement conduire sur les chemins, sur les chemins hors piste, sur les chemins de campagne, oui. Mais dès que c'est dans la ville, c'est une, c'est un. Ouais,
1: c'est une grosse source de stress. Ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter le projet, à un moment Oui, il euh,
1: ouais. ouais, y a toujours en des fait, doutes. Ouais. Hein. Il y a des hauts et des bas. Hein. C'est euh... c'est ça, en fait. Je pense que quand, quand, quand les personnes regardent les vidéos, on, on essaie d'être positif, parce qu'on croit vraiment que la positivité, ça va attirer la positivité, et on veut pas partager un message négatif. Mais c'est vrai que n'importe qui qui voyage pendant aussi longtemps, il aura des moments où il se posera la question « Est-ce que je fais un bon choix »« Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi ?» Voilà, quand tu es fatigué, quand tu tombes malade, tu n'as pas toujours les idées claires. Donc, dans ces moments-là, on prend toujours le temps de laisser plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines où on se pose. Et on voit si euh, l'envie revient ou pas. Et pour l'instant, elle revient toujours.
2: Ouais, je pense que vraiment, euh, l'important, c'est de ne pas se sentir forcé quand on se sent obligé. Si tu te mets cette obligation, par exemple, il y en a qui partent en backpack et qui se disent « je pars pour euh, un an et je rentre dans un an ». Et ce fait, des fois, de se sentir obligé, c'est très, ça met beaucoup de pression. Mmh. Et euh, je pense que nous, pour éviter ça, justement, on ne se met pas de pression de temps, on ne se met pas de pression de... On se laisse le choix, quoi. On se laisse toujours une porte sur le côté qui dit « Si on a envie d'arrêter, on arrête. » Et le fait d'avoir cette porte sur le côté, ça nous permet, nous, de savoir qu'en fait, on a envie de continuer. Et on prend notre temps. Et quand on a des moments où c'est plus des coups de mou, et bah, on prend le temps de se poser, le temps pour nous. Et ça revient toujours, ouais.
0: Qu'est-ce que vous tirez personnellement de toutes ces rencontres que vous avez faites
1: Beaucoup de leçons.
0: Ouais, énormément Comme de ça, choses. Là,
1: euh, alors, moi, ce que je tire, c'est... Non, je pense qu'on le tire tous les deux de la même façon. C'est qu'on a appris que l'être humain, il y, y a une chose inhérente à, à notre espèce, c'est le lien avec les autres. Et ça, c'est un truc... Euh, J'ai l'impression qu'on le perd un peu parfois dans nos sociétés. Enfin, en tout cas, moi, je le perdais. J'avais l'impression que je pouvais me débrouiller tout seul, que j'avais pas forcément besoin de l'autre mais euh, mais je pense à un réel besoin que parfois on oublie et qui peut être un, une source de mal-être euh, ouais. on, on s'est pas mal reconnecté avec ça, la communauté euh, mais la famille, les amis savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter et aussi aider je sais pas, moi ouais. je dirais ça
2: ouais, la confiance même, c'est vrai mmh. que nous euh, on est dans une société où on apprend à avoir un peu peur de tout. On a peur de l'autre. Il ne faut pas rester, laisser rentrer l'autre chez soi. Dans la rue, donc, quand on va te parler, on va être tout de suite suspicieux. Et, et je pense qu'on ne peut pas s'empêcher, ça, même, même avec des valeurs familiales, de grandir avec ça, parce que c'est ancré dans notre société. On a, on a un peu peur de tout. Et je pense que surtout par rapport, à notre, par rapport aux rencontres, on a appris à faire confiance, faire confiance à des inconnus. Enfin... Je pense qu'il y a, y a trois ans, si on m'avait dit en, en iran tous les soirs tu seras invité à dormir chez des gens et puis tirage, et puis, je me serais dit mais ben, c'est pas possible. Et en fait, si tu mmh. rencontres un inconnu dans la rue, te dis viens manger chez moi et après tu dors chez moi, tu dis ok et puis tu te fais un copain quoi. Et
1: en fait, on se retrouve vachement dans l'autre. Et, euh, et je pense qu'eux aussi se retrouve dans nous, malgré les différences, parfois ouais. qui voilà la culture, la religion, le langage, couleur de peau, tout ce qu'on veut. Euh, ok, il hein, y a des différences, mais elles sont superficielles. Fondamentalement, on est les mêmes. Enfin, on cherche la même chose. On est content de partager un moment de rigolade, un bon plat. Et, Et oui, ça, cette connexion. Mais c'est pas seulement avec les autres êtres humains. C'est connexion avec tout le vivant qu'on a. Qu on s'est vachement reconnecté avec ça. Il
2: ouais, y a plus. Dans, je trouve qu'on a tendance à faire beaucoup de différences, mais c'est vrai qu'il y a plus de choses qui nous unissent mmh. que de choses qui. Enfin ouais, c'est ça. On... Mmh.
1: À première vue, on est différent, c'est clair. Mais quand tu prends le temps de partager un repas, dormir sous le même toit, tu te rends compte qu'on est fondamentalement mmh. pareil. Mais c'est ouais, aussi le lien que beaucoup de gens qu'on a rencontrés, notamment dans les villages, dans les zones rurales, le lien qu'ils ont avec la nature. Ça, c'est un truc qui était une belle leçon. Euh, on savait qu'on était déconnectés ici, mais on s'est rendu compte que euh, la reconnexion se fait très vite. Mais aussi que... Il bah, y a pas mal de choses que cette connexion avec la nature, d'avoir euh, les pieds dans la terre, c'est-à-dire toujours être en contact avec euh, euh, la nature, pas, pas tout ce qu'il y a de bon dans la nature aussi, euh, les mauvaises choses hein, comme la mort, le risque, les peurs, tout ça que nous on a tendance à fuir ici, eux ils l'avaient et, et ouais c'est une leçon. Je dis pas qu'on a réussi à le récupérer mais on, on y travaille.
0: Et cette connexion que vous avez réussi à trouver là-bas, est-ce que mmh. vous avez le sentiment de la perdre un peu plus ici aujourd'hui je pense que c'est plus
2: facile de la perdre, mais je pense qu'on peut tout à fait la trouver ici et qu'on n'est pas obligé de partir mmh. à l'autre bout du monde pour la trouver, cette connexion. Il faut juste prendre un peu plus le temps, euh, réapprendre, et c'est pas... Ouais, Je pense je suis pas adepte de ce truc de il faut partir au bout du monde pour, euh, pour trouver des réponses, pour s'épanouir, tu peux le faire à côté de chez toi, je pense juste sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un premier pas pour ça, et, euh, et ouais, réfléchir.
1: Ouais, c'est vrai, mais la... la... Nous on le fait, alors euh, si on devait expliquer pourquoi on le fait, c'est parce que c'est plus facile d'aller chez les autres pour se transformer parce que forcément t'as un regard qui est différent, alors quand t'es chez toi, en, en France, t'as un regard critique et ouais. t'es méfiant surtout, ouais. il y a une naïveté quand tu vas ailleurs, si t'es ouvert d'esprit et t'arrives avec le regard naïf et c'est plus facile de se remettre en question, mais c'est pas la seule solution.
0: Non. Hmm. Et qu'est-ce que vous avez l'impression de leur apporter à ces personnes qui vous accueillent bah, — Honnêtement, on l'a
2: toujours dit. Moi, j'ai l'impression de moins apporter. Certainement, euh, nos copains qu'on a rencontrés, ils nous diraient pas ça. Mais par rapport à tout ce que nous, on a reçu, je me, enfin, on a énormément de gratitude par rapport à ça, parce qu'on nous a apporté tellement de choses. Même pas que... Enfin, je parle pas que matériellement, juste même de réflexion et de, de pistes. Mais c'est vrai que je pense que nos copains, ça leur fait du bien aussi de rencontrer des personnes... Euh, qui viennent à eux. qui On a plein de choses à se dire, en fait, sur nos vies. Nos vies sont très différentes, et pourtant, on, on rigole des mêmes sujets. Et... et mmh. je... Dans les pays qu'on a traversés, certains, en tout cas, ont vraiment une une mauvaise image, ont très peu de tourisme. Et de voir des étrangers qui s'intéressent à leur culture, déjà, ça leur fait un bien fou. Je sais que, par exemple, on est toujours trop content de cuisiner pour nous, parce que c'est la fierté, la fierté mmh. qui est de ta culture. Tu la présentes à des étrangers. En plus, en général, c'est hyper bon, donc... Euh on n'a pas à faire semblant, c'est trop bon, on kiffe, ils sont contents, et ouais, on n'apporte pas grand-chose, on apporte certainement aussi un peu d'espoir de notre côté, de se dire que ils sont pas tout seuls, je pense que c'est ça, le fait de l'altérité, on est ensemble, et même si on se ressemble pas, personne n'est tout seul, on est tous liés entre êtres humains. C'est des grandes phrases, hein.
1: <rire> C'est des grandes phrases, mais mmh. c'est vrai que c'est un échange. Et parfois, on... On pourrait se dire, bah, s'il si t'invite à dormir, tu devrais forcément donner quelque chose, mais dans certaines cultures, ce serait malvenu de donner quelque chose. Ouais. Et juste le fait, euh, de recevoir quelqu'un, notamment au Pakistan, juste le fait d'avoir quelqu'un chez soi, c'est un immense honneur. Donc, en fait, le, notre présence, on a du mal à ouais, le recevoir, bizarre, non, parfois, hein. mais <rire> le fait qu'on soit chez lui et qu'il nous offre tout, pour lui, c'est déjà un cadeau.
2: Oui.
1: Donc, ouais, c'est...
2: Bah, en Iran, il y a une phrase qui dit, l'invité est un, est un ami de Dieu. Donc, genre, ça veut tout dire, quoi. Un invité, c'est, c'est vraiment, et je trouve que nous, ça, c'est vraiment une leçon qu'on a envie de ramener avec nous en France parce que, bah, on, on l'oublie parfois à quel point l'hospitalité, c'est important.
0: Vous avez du mal à communiquer avec eux parfois. Est-ce qu'il y a, la barrière de la langue est importante ou vous arrivez toujours à vous en sortir?
2: Bah, des fois, on parle pas du tout la même langue. Et pourtant, on se comprend. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de langage universel qui fait que même si on ne parle pas du tout la même langue, on arrivera toujours à se comprendre un minimum. On ne rentrera pas dans des grands débats, mais, euh, mais on peut se comprendre avec des gestes, avec des signes à rigoler. Il y en a plein des exemples qu'on a eu comme ça. Moi, je pense c'est quand on était au Soudan, au pied des pyramides. Euh, je sais plus où t'étais. T'étais parti quelque part.
1: Dans les pyramides.
2: <rire> Bref, moi, j'étais avec les gardiens des pyramides, au pied, au pied de leur maison. Il faisait hyper chaud. On a partagé. On avait ramené une pastèque qu'on a partagée. On parlait pas la même langue. Et je me souviens qu'on s'est mis à faire des blagues sur sur Nicolas Sarkozy. C'était trop drôle. On se comprenait pas, mais on rigolait. On rigolait bien. Et des fois, t'as pas besoin de parler la même langue avec des gestes, avec des mimes. Mmh. on se comprend
0: en un mot euh, qu'est-ce que vous pourriez dire que cette expérience vous a apporté un mot ouais. Un mot. Ah bah pour Elise, ça va là, être compliqué
1: on
2: va poser moi je dirais l'espoir c'est ce qui résume le plus je pense mais il y en aurait plein, l'amour, l'espoir mais c'est vrai que
1: un mot l'espoir <rire>
0: <rire> tu dis quoi toi
1: un mot euh, unicité
0: Très bien, wow. génial. Bah alors, dernière petite question pour la fin. Quel conseil vous aimeriez donner à ma génération
1: Un conseil oh, Je ne sais pas si on a la place de donner des conseils comme ça, mais... Si, si
0: moi, je pense...
2: Euh, bah, je sais que c'est difficile d'être un jeune aujourd'hui. Je pense que tous les jeunes ont dit ça de leur temps, parce que j'imagine que mon grand-père, quand il était jeune, c'était difficile pour lui. Ma mère, c'était difficile pour elle quand elle était jeune. Mm -hmm. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a beaucoup d'incertitudes, mais surtout beaucoup de remises en question et qui est parfois difficile à accepter quand ton futur, il n'est pas serein, quand on voit qu'il y a plein de problèmes environnementaux qui sont pas forcément liés à nous, parce que nous, on est jeunes, on les a pas créés, mais on y participe maintenant. Et ça peut être assez anxiogène, ça peut être assez déprimant, et comme on disait tout à l'heure, c'est facile de se mettre dans une spirale de négativité, c'est-à-dire que bah c'est vrai, il y a des problèmes environnementaux, c'est vrai, notre futur, si on continue comme ça, on ira droit dans le mur. Et soit on peut s'arrêter là, soit on peut essayer de faire quelque chose... Et je pense que le plus important, c'est de dire que c'est pas, pas fini, c'est pas trop tard, parce qu'on l'entend beaucoup, c'est trop tard, et bah, c'est peut-être euh, utopiste de notre part, mais moi j'ai envie de dire que c'est pas trop tard, et si on s'y met tous, on peut faire quelque chose, et qu'il y a encore de l'espoir, et que partout dans le monde, il y a des gens qui font des choses, qui ont des initiatives chacun à leur échelle, et que... Si on s'y met tous un petit peu à notre échelle, on n'est pas obligé d'avoir un grand changement de vie, on n'est pas obligé de partir, de quitter son appart à la ville pour faire un potager. Si on est quelqu'un de citadin, eh ben on fait des choses à son échelle en ville. Et voilà.
0: Fantastique T'es d'accord
1: ouais, ouais c'est ça. Un message d'espoir.
2: Ouais. ouais.
0: Eh ben, merci beaucoup Camille yes. Merci, <rire> à, merci toi, à toi, Victoria, pour nous C'est un vrai plaisir. Ouais. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles